0: Mayday.
1: Mayday.
0: Un appareil en perdition.
1: Mayday.
0: 102.2. Tous les mercredis à 18h sur.
2: Mayday. La du canut international airport. Mayday, Mayday, micro
3: rouge.
2: Ouais, micro rouge. Mayday, 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 micro
4: vert. Mayday, micro vert. 102.2.
5: Mayday, les CD sont gravés ou pas Mayday. Non. Euh, mayday. 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 Hey. Des petits formats, des micros -sons, des portraits, des récits, des archives, des rediffusions, des remixes, des rencontres, des cartes postales, des voyages, c'est Mayday. Le Mayday du Wednesday. Mercredi 18h, Mayday, c'est sur Radio Canu. Mayday. Radio Canu, Mayday, nous survolons actuellement une zone d'écoute. Soyez attentifs et attentives
6: aux turbulences. Moi, c'est André Betong. C'est comme ça qu'on m'a enregistré en France. Mais mon nom, à l'Afrique. C'est béton, Boc-André. J'ai constaté qu'ici, c'est différent. C'est le prénom d'abord et le nom après.
7: Quasiment dans chaque village, en fait, il y a un petit groupe de personnes qui se sont organisées pour accueillir... des. Les trois personnes qui ont été arrêtées tout de suite après la manifestation. Et entre-temps, ils ont accusé aussi quatre autres personnes qui étaient présentes ce jour-là et qui donc sont aussi accusées de favorisation à l'immigration clandestine en bande organisée.
8: Ça veut dire quelqu'un qui est mort il est revenu encore, parce que ça a été dit partout que j'ai su moi il y a tout le monde qui sont venus, qu'ils ont dit, qu'ils ont dit, vu mon corps.
9: Il faut trouver d'autres manières d'accueillir les gens qui puissent être accueillis sans passer par les structures d'État. parce qu'à partir du moment où tu rentres t'es pris dans le truc et, et c'est foutu après
2: son chien qui aurait fait passer des, qui aurait fait passer des personnes à la frontière <rire> enfin, voilà, c'est un peu comique ça a duré 20 minutes, il est ressorti et...
10: Des gens
2: à la frontière. Ouais. C'est euh, la deuxième garde troisième audition libre qui se tape depuis le début de l'année. Enfin, Lui, il joue gros aujourd'hui parce veut veulent me le mettre en responsable de tout.
6: Mais quand je pense au voyage, c'est parce que ce qui est derrière moi est plus fort que l'obstacle qu'il y a devant moi. Parce que je sais que les gens meurent à la traversée du désert, je sais que les gens meurent à la traversée de la Méditerranée, mais ce qui est devant, ce que je vois là, ça ne me fait pas peur parce que ce qui est derrière moi est très fort. En 2009, j'avais pas le 10. Je suis allé acheter les médicaments qu'on vend sur tous les trottoirs en Afrique là-bas. On appelle ça les médicaments de la rue. Je leur ai expliqué ce que je ressentais et puis on te fait une petite composition, 12 comprimés. Puis deux ou trois semaines après, ce sont des bulles qui sortaient partout, tout le corps. Aucun endroit n'a été épargné. J'ai perdu toutes mes oncles, que ce soit au niveau des doigts, au niveau des orteils. Partout, aucun endroit n'était pas de l'intérieur comme à l'extérieur. Dans les oreilles, les narines étaient bouchées. Tout ça s'était fermé. J'ai perdu la vue progressivement. Les yeux sont fermés et puis je ne les, je les ai plus jamais normalement ouverts. Bon, C'est cette maladie qui était la goutte d'eau qui a débordé le vase. André Betong, c'est comme ça qu'on m'a enregistré en France. Mais mon nom en Afrique, c'est Béton Bok André. J'ai constaté qu'ici c'est différent. C'est le prénom d'abord et le nom après. Je viens du Cameroun. Je suis le fils unique à ma maman. Je n'ai jamais connu mon père. Il y a des choses, ma mère ne m'a jamais dit je n'avais pas le droit de lui poser certaines questions parce qu'elle était déjà mal dans sa peau. Ça me fait mal de dire que ma mère parlait souvent seule. Elle souffrait. Elle souffrait. Ma grand-mère me disait souvent que c'est mon géniteur qui est la cause de ce que ma mère vivait. Je ne suis pas un enfant désiré en fait. Parce que... il avait peut-être forcé il avait peut-être forcé ma maman et puis je suis arrivé Vous comprenez ce que je veux dire et elle souffrait elle n'a jamais accepté que je tombe malade que je perde progressivement la vue elle aussi elle a eu fait une crise d'AVC où le côté gauche est resté complètement paralysé ma mère habitait chez une de ses copines qui était comme sa sœur. Bon, C'est là où moi j'étais parce que je ne pouvais pas être avec mon état. Je suis la copine de ma mère avec ma maman. Bon, C'était une charge. Je suis malade, ma mère est malade, personne ne peut prendre l'autre en charge. Bon, il y a des gens qui m'ont amené là-bas l'isoloir. C'est comme un centre de santé du village. Tu ne peux pas occuper une chambre si tu ne peux pas la payer. Il y a un endroit qu'on appelle l'isoloir sur ton couloir. Il y a des personnes, souvent de bonne volonté, qui peuvent te dire, viens prendre ton bain, prends ce bout de pain. Bon, c'est là où moi j'étais parce que je ne pouvais pas être avec mon état. C'est là où j'ai eu la proposition de deux Camerounais. Ils m'ont dit qu'ils prenaient la route. Et ils m'ont dit, tu ne peux rien faire ici. Tu ne peux pas sortir de tes problèmes, tu ne peux non plus guérir, tu ne peux pas guérir ta maman. Viens, tu auras la solution. Bon, je n'avais pas le choix. Parce que si je reste là, je vais mourir. Ceux qui m'ont aidé à partir, ils faisaient pour me sauver. Je n'avais pas le choix. Je vais mourir. Quand on a pris la route, j'étais obligé de passer par le Nigeria, remonter par l'Algérie. et je suis passé de l'Algérie pour la Libye. Directement, moi-même, je suis tombé en prison. Ah, je croyais qu'il faut voler pour faire la prison. <rire> je ne savais pas qu'on peut faire la prison parce qu'on veut traverser. Non, c'est la Libye, mon frère. C'est la Libye, je ne savais pas. des grandes prisons, hommes et femmes, tout se passe là-dedans. Puis c'est là, tout le monde. Et c'est là-bas où les deux qui étaient avec moi ont perdu aussi leur vie. Jeu, ils, sont ils ont tenté de s'enfuir. Mais ce que les frères ont oublié, c'est que dehors, celui qui court se fait rattraper par une balle. Il meurt. C'est dès cet instant que je suis resté seul. Être seul dans un endroit comme celui-là, c'était compliqué. Parce qu'on te vend. Si tu n'as personne pour payer une rançon, on va te passer à une autre prison. Et ils ne vont pas dire à la prison -là que lui n'a pas de personne qui paiera sa rançon. Tu es une marchandise Moi, il a été vendu plusieurs fois. Je suis quitté à Benoïa en prison, je suis allé à Tripoli en prison, Tripoli, je suis allé à Zabrat en prison. Je quitte Zabrat en prison, je ne vais pas en prison. Je quitte Zabrat en je reviens encore à Zabrat en prison. Et le vieux chez qui je reviens en prison, quand il m'a revu, il m'a dit, encore toi ici, ok viens. Il y avait sept autres gars qui étaient là. Ils avaient payé leur rançon. Ils s'apprêtaient à sortir. Le vieux leur a dit, voilà votre frère. Lui, il n'a pas d'argent. Avant de partir, vous allez d'abord l'enterrer parce que je lui mets une balle. Mais si vous ne voulez pas que je tire, partez avec lui. Et c'est comme ça qu'ils m'ont amené à. Au bord de la mer, là, où les embarcations se font, ils m'ont amené là-bas. Et ça n'a toujours pas été facile au bord, parce que c'est celui qui paye qui part. Donc je suis resté là. Quand quelqu'un mangeait un pain, un bout de pain, on me donne aussi un peu. Et j'ai eu euh, la chance de que l'arabe qui était là. Les passeurs m'avait trop vu là. Ils voulaient me voir. Il a dit que soit celui-là entrant, L'embarcation qui va aujourd'hui, soit cette embarcation ne bouge pas. Et on a fait deux jours en mer. On a eu les secouristes. Bon. Les secouristes étaient très gentils. La Croix-Rouge, bien. J'étais heureux. Je croyais être sauvé. Je me dis, je suis sauvé, je suis pas en Libye. Dieu merci. Mais seulement quand je suis arrivé en Italie, on m'a transféré pour un camp. compris que c'était très loin d'être terminé oui d'abord j'ai passé dix mois et deux jours en italie enfin, c'est pas facile les soins en italie c est, c est, c est, ça se paye il te faut de l'argent pour te faire soigner c'est pas d'argent Je suis passé par le bus. Mais je ne suis pas arrivé à Briançon en bus. Parce qu'à mont Genève, la gendarmerie est entrée dans le bus. Moi, j'étais juste derrière le chauffeur. Ils ont fui, ils ont contrôlé tout le monde. Ils sont revenus vers moi. Monsieur descend. dit Mais moi, je ne vois pas. Je vois pas. Comment tu as fait pointer dans le bus Il dit Je me suis fait aider par des personnes. Où sont-elles Elles sont descendues à Clavier. Clavier, c'est de là où on part pour la France à pied, ils me disent ah bon, ils m'ont aidé à descendre à sortir du bus et ils m'ont amené je crois que c'est leur poste ils m'ont posé des questions Bon, c'est même là où ils ont choisi de prendre André Betong ils ont passé quelques coups de fil ils ont été bien, parce que d'autres ont, ont une expérience pas bonne c'est eux qui m'ont accompagné à l'hôpital de Briançon, à la fin je suis arrivé à, à l'hôpital de Briançon et c'était une heure de la nuit et c'est même l'une des rares nuits. Je n'ai pas fait de cauchemar. Parce que j'étais heureux d'être en France. Et niveau de refus solidé sont venus me chercher une dame. On m'a ici. Bientôt un mois que je suis là. Tu sais ici, il y a des personnes qui aident, qui aident mais ce n'est pas facile de trouver. Eux quelqu'un qui va m'aider avec mon cas parce qu'il faut vraiment trouver quelqu'un qui a une disponibilité hein, pour t'aider à tout faire. Oui, parce que des personnes aussi ont leurs propres besoins. Je suis là, ceux-ci font tout ce qu'il faut. Ils font que je ne manque de rien. Mais je sais qu'en France, le traitement des yeux, ils sont à un niveau très élevé. Peut-être que je n'aurai pas la vue d'un gamin de 10 ans, mais une vue qui me permette d'être indépendant à bouger, à pouvoir traverser la route seule, et mon voyage, je l'ai baptisé le voyage de l'espoir, et je ne veux pas tomber dans le désespoir maintenant. Moi, ma maman est morte quand j'étais au Niger, je ne verrai jamais sa tombe, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? d'être dans la misère. Hein? J'ai suivi même ça une fois, la France n'était pas là pour la accueillir la misère du monde, un truc comme ça. J'ai suivi quelque chose comme ça une fois, mais bon, je ne choisis pas la France pour m'amuser. Je vais vivre, ou eh bien je vais survivre, et ça ne va rien changer. Je ne vais pas voler la place de l'autre. Si on nous repousse, c'est une faute parce que la maison, l'a pas choisi. France est responsable de la misère en Afrique, au Cameroun. La colonisation, s'il y a eu des anticolonialistes, ça veut dire que la colonisation n'est peut-être pas toujours une bonne chose. <rire> Il y a eu des anticolonialistes en France, ça veut dire que la colonisation n'était pas une très bonne chose. Bon, maintenant, je vous laisse faire une dissertation là-dessus. Est-ce que... Un Norvégien qui entre en France à pied sera traité comme moi. Le Norvégien il va entrer en France à pied, il n'y a pas de problème. Moi, bon. Et mon frère, il a misé, je ne l'ai pas choisi.
10: Euh,
5: ancienne colonie française. Richesse pillée Cacao, café, coton, cobalt, nickel, diamant, pétrole. Massacre de centaines de milliers de personnes pour mater la rébellion en 54.
10: Alors si on saute à l'ouest, le Nigeria, on arrive au Bénin.
5: Ancienne colonie française. Indépendance en 1960.
10: Bolloré, toujours l'opérateur numéro 1 des transports début 2018.
5: Juste à côté, le Togo. Capital Lomé. Indépendance 1960.
10: Mais l'État français maintient les dictateurs Niassim Père et fils au pouvoir depuis 57
5: à l'ouest du Togo, le Ghana. Colonie anglaise, on saute.
10: Alors, du coup, on arrive en Côte d'Ivoire.
5: Ancienne colonie française. Indépendance en 1960.
10: Intervention de l'armée française en 2004 dans la guerre civile qui oppose les clans de Laurent Bagbo.
5: Formé à la Sorbonne et proche du Parti Socialiste français.
10: À celui d'Alexandre
0: Ouattara.
5: Ami intime de Martin Bouygues. Capitale de la Côte d'Ivoire, à Abidjan. Hey,
0: Mayday, escale à Abidjan. Hey,
6: c'est un aussi ici. Bonne arrivée à Babi, ici c'est à Bobo.
8: Moi ouais, ils ont fait mon final, on m'a dit que j'ai été mort. J'ai fait au moins trois mois, quatre mois quand on était obligé de rester. Puisque c'était chaud ici au côté là. On était obligé de rester et de soigner mon pied. Parce que c'est moi-même que je me soignais. Et le vieux est venu, il y a des qu'ils ont fait. Ils m'ont dit que oh, dis donc, un ouais, revenant qui vient. Ça veut dire quelqu'un qui est mort, qu'il est revenu encore. Parce que ça a été dit partout que je suis mort. Il y a d'autres mêmes qui sont venus, qu'ils ont dit, qu'ils ont vu, ils ont vu mon corps. Ce jour-là, était triste. C'était triste, sincèrement, il était triste. Ils voient qu'on a passé dans une crise politique dans le pays. Et aujourd'hui, moi, je viens m'arrêter devant ma famille qui me fait, qui est un revenant. Tu vois ce que ça fait Ça rend l'homme ça triste. Ce jour où tu t'es confié à moi de long,
2: j'aimerais que ta plaie se soit pensée encore un peu. Forcé de t'exiler en silence pendant la crise post-électorale de 2010, ton retour du royaume des cieux a failli être impossible. Aujourd'hui bien vivant, tu marches avec le sourire, et moi à tes côtés.
8: C'était une balle pas d'huile, bon. C'est la même, la guerre même a à déclenché à Abidjan. Du camp, à l'arrestation des Goros? Moi je suis sorti, j'ai pas à jamais. Et ils sont arrivés à Boboga. J'entends des cris. C'est des munitions des Gabo. Ils sont passés à des chats. Des 4 4 en DCA. On dirait quelqu'un qui va en guerre dans l'autre pays. Et ils sont arrivés au milieu des terrasses. La grande terrasse qui fait face à la mairie. Et on les a donné feu vert. Pour ouvrir le feu. On ne pas. Imagine, tu vois foule. Et puis tu prends calache à Kakaran. C'est qu'elle est que là. là. Tu ne cherches pas une seule personne, tu cherches tout le monde. Donc moi, à me souvent maintenant, me retourner à la maison. Et il y a un Sniper qui est récent où qui m'a visé. Le sniper m'a visé. Il s'est passé net bah, sur mon pied. Et il s'est couché. C'est comme un film cow -boy. Quand tu dis quelqu'un, pas, bah, la personne, il s'échappe. Ils se cachent dans un endroit. Ici, on les cherche on ne le trouve pas. L'homme qui, qui est dans son entourage, il va les menacer, ils vont leur dire que c'est que ces derniers-là, vous savez où ils les cacher. Autant et ils sont innocents, ils même n'ont pas vu la personne. Mais ils sont venus, ils ont trouvé le sang. Mais et même fois ce qui se passe. Mais on les a achevés, on les a tués pour quelle cause? Ils à cause de ça mon s'est caché. Parce qu'il me dit quoi? Puisqu'ils ont tué ceux-là. C'est qu'ils vont dire que, non, que moi je suis un rebelle. En temps, je ne sais pas comment... Tu vois Donc où je me suis caché Quand je me suis traité, 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 traité... Donc, quand mon traitement ça a commencé à aller... Donc ici, ça suis allé à l'hôpital. Ils m'ont fait une opération. Deux jours, trois jours, ils m'ont libéré. Et c'est ma mère qui m'a trouvé à l'hôpital là-bas. Puisque c'est ma maman seule qui savait où j'étais. C'est elle qui m'a trouvé à l'hôpital, elle pas donné donner manger à l'hôpital. Il y a fait trois jours, quatrième jour, on nous a libérés. C'est quand je suis venu à la maison. Il y a d'autres qui sont ont fui. Qu ils m'ont dit qu'ils reviennent. On les a pris, Et on les a dit que moi, ici, moi, qu'il y a des gens même qui sont venus confirmer qu'on a vu son corps. Donc ils ont vu moi mon corps, ils m'ont enterré. Donc les parents dit que donc, ils ont que puisqu'ils m'ont enterré, donc on peut faire le funéraire, on peut faire le sacrifice ils ont fait ils ont fait le funérail, ils ont fait les sacrifices. Aujourd'hui il y a beaucoup d'hommes qui me voient et me disent j'ai l'envie. D'autres me voient et me disent j'ai l'envie. Bon, ça ça est dans la main de Dieu. Viens, ça est dans la main de Dieu. Viens, ça va aller.
11: Moi j'ai si Ça m'a donné l'envie de me Yannick Tano. me pose la question, l'homme est-il né pour mourir Si c'est le cas, quelle est son importance sur la terre Quand Aïe mangeait la pomme, nous on n'était pas à présent. Pourtant c'est nous, qui subissons tous les sorts. A cause de ça, la malédiction s'est abattue sur la terre entière guerre civile famine sécheresse inondation tremblement de terre sont devenus notre quotidien à qui la faute dieu l'homme ou satan tellement j'ai senti ça m'a donné l'envie de pleurer de pleurer de pleurer
2: ben voilà on nous renvoie au pays ah c'est votre première fois non, non, mais ça
10: fait toujours bizarre. Ouais, c'est un peu indigne, ces menottes. En plus, on peut pas s'enfuir dans un avion, c'est... Bon, faudrait me remplir ces petites fiches de renseignement avant l'arrivée, là. Nom, prénom, date de naissance et tout petit quantit. Oh, ok, ok, monsieur l'agent,
0: Mesdames et Messieurs, reconduites et clandestins, bienvenue à bord du MD-141, destination de Paris-Charles-de-Gaulle. Nous avons quitté Abidjan depuis près d'une heure et survolerons bientôt les mines d'uranium du Niger. Aussi, veillez bien à mettre vos lunettes anti-radiation jusqu'à extinction du signal lumineux. Nous rappelons que les personnels policiers doivent rester debout tout au long du vol et devront vérifier vos menottes au cours du trajet. Tout le personnel Airlines se joint à moi pour vous souhaiter un bon retour au pays. Et voilà.
5: C'est vraiment malheureux ces gens qui croyaient avoir touché Dorado et qu'on renvoie chez eux.
0: Ah oui, oui, moi aussi, ça me met toujours un peu mal à l'aise, ce genre de vol. Mais bon, on peut pas accueillir toute la richesse du monde.
10: Moi, je me souviens, la première fois que je suis venu en Côte d'Ivoire, ça ne posait pas de problème. Il suffisait d'une invitation. J'avais un vieux pain qui commençait à installer des plateformes pétrolières. ouais Ça fait longtemps que vous étiez là-bas des années, des années J'ai mes habitudes, mes amis, mes domestiques là-bas. plus, je venais d'investir 262 milliards de francs CFA dans le terminal portuaire.
2: Waouh Ça fait combien en euros, ça
10: ouais, Je me rappelle jamais du taux de change. De toute façon, en plus, l'euro, ça vaut plus un copec depuis le Brexit.
2: Ouais. Bah moi, je m'étais lancé dans l'économie solidaire. Au départ, c'était juste une initiative personnelle, un kiss bang-bang, pour faire installer des caméras de sécurité dans les quartiers pauvres d'Abidjan. Enfin bon, pour donner envie aux pauvres de rester quoi mmh, Partager la sécurité, c'est bien ça ouais. Et puis après j'ai lancé une plateforme de location de pirogues par internet Et puis après encore un service d'aide aux personnes en situation de richesse euh... Zouk Slave, ça vous dit quelque chose non Ah, je me souviens de la pub qui
10: passait à la télé là.
2: Zouk 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 Slave Vous savez ça. Ça vous allez dormir à Paris euh, ben, J'ai un peu de famille dans le 16 e euh, Mais je sais pas s'ils pourront m'accueillir Ils sont déjà 4 dans 160m2 oh, Vous savez chez nous on a toujours un petit peu de place hein. C'est ça l'accueil à la française et
5: sinon, vous euh, vous faites quoi ce week-end Eh ben, figurez-vous que je suis invitée à l'Opéra Bastille. Tatiana, vous vous souvenez de mmh.
0: Tatiana Ah, mais oui, la mécanicienne de bord, euh, bah, celle que vous avez serrée la, la dernière escale. Oui, bon. Bah, elle veut absolument m'emmener voir un ballet. Ah, bah ben, c'est bien un ballet. Et vous, vous faites quoi oh, Moi, il y a mon beau-frère qui bloque une route, dans le Puits de dôme Oh, mais c'est chouette ça S'il fait pas trop moche, on devrait enflammer des pneus. Oh, j'adore les fumées Et Normalement, en fin daprès midi on fera un laser-guide. Ah, oh, mais là, vous me vendez du rêve, hein Mmh. J'aime bien les loisirs populaires, de temps en temps.
2: Après, le problème, c'est que repartir en Afrique, c'est de plus en plus dangereux. Moi, j'ai essayé une fois par la mer. Non. Si.
10: Le passeur nous a tous fait monter sur le yacht. On était complètement entassés à 12. Ah, oh, mais c'est horrible, ça. Puis, au bout du deuxième jour, on n'avait même plus de Martini.
2: Arrêtez, c'est bon, je connais trop la suite. La pénurie de glaçons, les derniers petits fours qu'on coupe en deux. Mmh, tout à fait. Et puis après, le yacht a chaviré au large du Grand
10: Bassam. C'est des pêcheurs qui nous ont sauvés. Et puis ils nous ont mis dans un centre de rétention, à l'hôtel Président.
2: Oh, c'est un des pires, en plus la piscine est trouble.
4: C'est bon, c'est rempli vos fiches là
2: Ouais, ça y est, tenez. Ouais, par contre, je me rappelle plus de mon numéro du
10: Tutti Quanti. c'est grave Ouais, non, c'est bon, vous en fournirez un d'office à l'arrivée. Stéphane Ouais Tu me surveilles les sièges 42 et 43 là, je dois aller filer la liste dans le cockpit. Ok
11: Roger
5: C'est vrai qu'il faut
0: du changement en France, hein.
5: il faut envoyer un signal
0: fort. Ah bah oui, du coup c'est pour ça le blocage. Il y en a même certains qui voudraient foutre le feu aux stations-service, pour le fun. Ouais, non mais vous savez quoi En fait ça me branche bien là, votre histoire de, de gilet jaune. Ah et bah si ça vous dit, welcome, comme on dit à Calais. Voilà,
4: j'ai toutes les fiches de
0: renseignement. 51
10: individus à remettre aux autorités françaises pour activités de coopération internationale. Pas de résistance particulière, mais il faudrait quand même leur rafler euh, qu'ils doivent être bien restés attachés. quoi.
0: Mmh, très bien. Bon, je vais faire une petite annonce. Mesdames et expats, ici de nouveau votre commandant de bord. Pour vous remercier de votre coopération, la team made Back to France est heureuse de vous annoncer qu'à l'arrivée, un ticket de transport Zone 5 vous sera fourni, ainsi qu'une tente Keshua. Nous vous rappelons que les menottes doivent rester attachées tout au long du vol et que les mallettes de cage doivent être rangées dans les casiers au-dessus de vos têtes. Puisse le mail est be with you. Et voilà, voilà, voilà. Et alors, en plus, le soir, on ira tous manger au buffet de gris. Non mais écoutez là, je vais décommander
5: Tatiana tout de suite. Ah oh non, mieux, je vais lui proposer de venir. Je crois qu'elle a un vieux désel en plus.
0: Je vais pouvoir la convaincre, c'est bah, sûr. Eh bah et super, plus on est de jaune, plus on rit.
12: C'est Ibrahim, j'ai 17 ans et je suis ivoirien, malien d'origine. Ben, je suis arrivé en France euh, il n'y a pas très longtemps de cela, et juste quelques semaines. Je suis passé par Clavia, c'est la frontière de la France et l'Italie, où il y a assez de montagnes de Clavia brillant son. Là, je suis venu direct ici à Lyon. Quand nous sommes arrivés déjà à Clavia, on était une vingtaine de jeunes qui avaient voulu rentrer en France. Nous étions tous fatigués parce qu'on euh, avait passé près de deux à trois jours dehors. On sent l'eau ni rien. Et des gens nous ont approchés et nous ont dit on peut aller se reposer d'abord dans une église. Bah, L'église, euh, je crois, euh, c'est une squat. Et ils nous ont donné à manger, moi, j'ai voulu me laver tout et tout. Et je vois, on nous ont, on nous a, ils nous ont bien accueillis là-bas. Ils nous ont donné euh, des informations à comment est-ce que traverser la frontière et ils nous ont indiqué qu'est-ce qu'il faut faire et tout. Euh, la dernière ville. Euh, avant de rentrer à Briançon, la police a voulu nous, nous arrêter et du coup, nous nous sommes dispersés. On a commencé à se cacher dans, dans, dans la brousse et du coup, ils sont partis. Quand ils sont partis, on a repris le chemin. Ces gens qui essaient d'aider les migrants, c'est des gens bien. Moi, avec le groupe que j'étais avec eux, nous nous sommes perdus sur la montagne à plus de trois reprises. Heureusement qu'on avait le numéro de l'un d'entre eux qui essayait de nous indiquer quoi faire, quoi faire. À chaque fois qu'on se perdait, on les fait rappel. Parce que déjà, je, je n'ai jamais grimpé à une montagne et tout. Ce qu'ils nous ont expliqué, ça m'a donné beaucoup de force pour pouvoir rentrer à Briançon. Dès que nous sommes arrivés dans la ville de Briançon, on a vu la police qui arrivait. On s'est dispersé Jusqu'à 6h, 7h, nous sommes allés à la gare du train. Et du coup, c'est là, on a pris le train Lyon. Depuis que je suis à Lyon, je, je dors dire Parce que je suis allé à la forum et tout. Je n'ai pas été à IBG. Ils m'ont donné le rendez-vous et ils m'ont dit euh, qu'il faut que... Je, je me débrouille pour avoir un dortoir et du coup, moi, je suis parti au jardin. En ce moment, on dormait au jardin. On dormait sous des tentes. C'est là, les gens, ils nous ont aperçus là-bas et ils ont commencé à nous aider comme ils le peuvent. Bah, depuis, on n'est plus là-bas. Nous sommes à Lyon 4. On nous a indiqué un ancien collège qui est à l'abandon. Donc, du coup, nous sommes là ici. Ça, ça vaut près de 2 à 3 semaines.
13: jeunes mineurs isolés, africains, et euh, des garçons euh, qui dormaient depuis euh, trois semaines, un mois, dans les ventes de la Croix-Rousse. Bah, en fait, ils dormaient dans le jardin de l'esplanade dans des tentes. Nous, on les a rencontrés parce qu'on accompagnait des familles moldaves qui dormaient place Satona et puis place Colbert. Et du coup, bah, on, on a rallié un peu les accompagnements. Et en plus ils étaient menacés d'expulsion par les flics sans solution de relogement ni d'hébergement et donc du coup ben, nous on a décidé d'ouvrir un lieu parce qu'on savait très bien qu'ils allaient se retrouver en périphérie sans solution. C'est un collège euh, qui a fermé il y a 5 ans, qui a abandonné euh, depuis et il y a trois énormes bâtiments qui sont en très très bon état euh, et qui peuvent loger euh, à peu près 200 personnes en milieu de la Croix-Rousse, c'est assez tranquille, assez isolé. Et à la fois, bah, on reste en ville. Et ça, pour les démarches, c'est super important, pour que les assauts viennent, pour que les gens du quartier puissent se mobiliser. quoi. En fait, on marche que sur les dons. Donc, c'est la plupart du temps, des gens... Euh mieux apporter euh, les matas les canapes les draps les oreillers absolument tout mais la bouffe c'est pareil quoi on nous a ramené des cuisinières euh, des réchauds des euh, de gaz machin et euh, là pour l'instant le but c'est vraiment de les accompagner dans la vie quotidienne pour qu'ils se rendent autonomes. quoi et, là, au début il euh, y avait des gens qui ramenaient des marmites pour 100 personnes là le but c'est que chacun fasse sa popote euh, pour tout le monde et qu'on arrive à s'organiser pour partager aussi euh, faire une vie commune aussi des accompagnements juridiques, des accompagnements santé. Il y a des groupes de médecins, d'infirmières qui sont en train de s'organiser pour faire des passages. Il y a les Médecins du Monde qui vient. On fait des trucs avec des avocats. Le but c'est qu'on crée de l'inclusion et d'accompagnement vers l'autonomie de ces jeunes. Donc on a un vrai projet derrière. On espère quand même qu'il va être entendu. Surtout qu'on fait tout ce que la métropole fait pas. Donc, euh,
4: donc quand même. Même face aux politiques migratoires qui rendent la vie impossible à celles et ceux qui ont réussi à arriver jusqu'ici Des bâtiments abandonnés sont ouverts, des dispositifs anti-effraction sont fracturés Et des personnes laissées à la rue trouvent quand même, pour quelques mois, un toit de fortune Mais dans les villes françaises comme dans les CAO ruraux, la frontière reste là, portée comme un fardeau la frontière devant les files d'attente des administrations. La frontière dans les dossiers des sans-papiers. La frontière dans les contrôles aux faciès. La frontière encore dans les geôles des centres de rétention. C'est que la présence de ces exilés, pauvres et basanés, dérange la frontière européenne. C'est la nation qui lui a dit. Alors la frontière porte plainte contre l'occupation soudaine de bâtiments restés vides si longtemps. Et les flics viennent tranquillement expulser les exilés et ceux qui les soutiennent. C'est ce qui s'est passé il y a quelques jours dans le petit village italien de Clavière situé à quelques kilomètres de la France. Aux abords d'un col de haute montagne, jusqu'ici prisé pour son golf et ses pistes de ski, le squat chez Jésus, parce qu'installé juste en dessous de l'église du village, a offert un moment de répit. Mais les flics sont arrivés. Fuori, exit, raus, dehors les étrangers, en procès les idéalistes. Ici c'est l'Italie, et là, là, regarde bien, là, c'est la France. T'as compris La France et en France, on tient la frontière, t'entends C'est ce qu'on a dit aux sept personnes jugées à Gab jeudi dernier. 7 personnes poursuivies pour avoir traversé la frontière avec des exilés, une dizaine d'étrangers. 7 personnes et des centaines d'autres qui, un week-end d'avril 2018, sont passés à pied, de l'Italie à la France, pendant que les miliciens nationalistes et xénophobes de génération identitaire paradaient sur le col de l'échelle sous l'œil complaisant du gouvernement et des caméras de télévision. Sept personnes poursuivies pour délit de solidarité. Trois d'entre elles ont passé plusieurs jours en prison. Une première. Jeudi dernier, alors qu'une audience de plus de 15 heures faisait leur procès, ils étaient nombreux et nombreux à s'être donné rendez-vous devant le tribunal pour soutenir les sept inculpés, et presque autant, à partir en manifestation dans les rues de Gap, en scandant leur haine de la frontière. De, de créer des, des, des réseaux, de des, des liens partout et c'est ça qui les dérange. Ils, ils veulent pas qu'on ait du lien avec ces gens, en il fait. ne faut pas qu'on tisse des liens forts, c'est-à-dire faire des activités ensemble. Ils veulent nous séparer, ils invisibilisent les migrants, ils les éloignent de nous, ils veulent pas qu'on qu fasse des trucs ensemble en fait. C'est
13: individualiser chacun et qu'il y ait plus de commun. Bon, on doit être à mille à peu près on a à trois Là, il est de
4: Batoukada, qui met bien l'ambiance, c'est chouette. Bah, je trouve est sympa qu'il y ait des gens qui viennent de partout, qui se sont mobilisés, surtout Marseille, de Marseille, du Limousin. Il y a un village qui s'est rebellé, ils sont, sont là aussi. On sent que ça commence à grossir la, 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 la révolte, et ça commence à se construire et il ouais, faut pas s'arrêter. Pas
14: ouais, bah, C'est bien, mais bon, on a un peu encadré de véhicules policiers un peu partout. Quoi. On a entendu qu'il y avait des personnes qui étaient contrôlées avec un papier risque terroriste très élevé. Donc on est vite qualifié terroriste, quoi. juste quand on veut manifester qu'on n'est pas d'accord avec le système des frontières, avec le capitalisme, avec tout ce qui va avec, donc on est terroriste. Quoi. Dès qu'on n'est pas d'accord avec ça, on est des terroristes en gros dans le système actuel. Donc, euh, ça révèle l'état policier dans lequel on se trouve et dans ce contexte-là, les, les procès, tout ça, pour moi, c'est du carnaval, hein. c'est est du théâtre. il oh, y en a
1: marre de reculer devant vous, là Il y en a marre de reculer devant vous
5: publicité, annonce, communiqué La petite chronique insignifiante de Garbotte Bonjour, bonjour Alors cette semaine J'ai décidé de vous faire une petite chronique Pratico-pratique On va apprendre ensemble à ranger sa valise Et oui, parce que Qu'est-ce que c'est embêtant de ne jamais réussir à mettre tout ce que l'on veut amener en voyage Dans un seul sac On a tendance à toujours en mettre trop On a mal au dos Et on finit toujours par amener des vêtements Qu'on n'a même pas sortis de son sac Nul oui, je vois que je ne suis pas la seule à vivre ce genre d'expérience très désagréable. <rire> Mais pas de panique, respirez un bon coup. Plein de méthodes existent pour réussir à faire tenir votre paire de chaussettes fétiches ou même votre brosse à cheveux. Alors, prêt à noter toutes les petites astuces du rangage de bagages Premier conseil, surveillez bien la météo. Ne prenez jamais trop de pulls si vous allez à la mer et ni trop de maillots si vous allez à la montagne, évidemment. Et si vous avez opté pour une paire de chaussures en plus, car des fois c'est vrai qu'en voyage, on marche beaucoup, et ça fait du bien de changer de chaussures et de faire respirer ses petits pieds, n'hésitez pas à mettre vos chaussettes à l'intérieur. C'est hyper pratique, gain de place assurée. Par contre, n'oubliez pas de les enlever avant de mettre vos chaussures, sinon ça fait mal. Donc moi, la super méthode que je vous recommande pour ranger votre sac à dos ou votre valise, c'est la méthode Marie. Alors si vous aimez cuisiner, cette technique japonaise est idéale, car elle allie vos deux passions, voyager et faire à manger. Pour cela, il suffit de rouler vos vêtements comme des sushis. C'est super Retenez bien, « Kon mari ». C'est un peu difficile à retenir, et comme je ne parle pas japonais, je me suis fait un petit moyen mémotechnique. Et comme j'ai des bases en espagnol, elles me servent enfin. « Kon mari » avec ma copine Marie. « Kon mari » On en connaît tous une en plus, ça tombe bien avec Marie, con Marie, con Marie. Trop pratique. Voilà, et bien comme c'est la meilleure méthode, pas la peine de parler des autres, ça ne ferait que vous embrouiller. Et au moment de faire sa valise, on a vraiment besoin d'être organisé. Et concentré. <rire> Allez, à la semaine prochaine. Et bon voyage. May day. May
0: day.
4: May day.
11: est rentré
2: à 15h30 dans la gendarmerie À 15 jours on lui a dit qu'il allait devoir quitter le territoire français à 14h appel Détruire un être humain comme
10: l'adorable jeune homme qui est dans la gendarmerie, ça oui, on est en train. De... Oh, Indépendamment de tout ce qu'on peut penser de la politique migratoire et des accords de Dublin, on est même dans un cas de figure particulièrement cruel,
9: particulièrement inique. Au de la journée, les soutiens d'Abdel n'ont pas ménagé leurs efforts. Après avoir trouvé porte-close à la préfecture, ils ont investi en fin de matinée la mairie guérée pour en faire leur QG.
4: Cet homme qui est là dans la gendarmerie, ce jeune homme, il n'a pas choisi d'être est ici par l'énergie du espoir. Après que son
2: père a été assassiné, après que son frère a été assassiné, il est sorti du. Non, à ce moment-là, il ne savait pas qu'il
14: Et oui, comme vous pouvez le constater derrière moi, la situation évolue très vite euh, ce matin à Guéret. Toute personne qui aura euh, décidé de vivre ici, déclone, vivra ici et, et le des les procès d'expulsion ne enfin,
4: s'appliqueront pas. J'en ai mis vit chez moi, depuis
10: huit mois maintenant. Ça pourrait être mon fils. Toute la communauté villageoise l'accueille. Toute la communauté villageoise est en train
2: de lui dire qu'il peut rester.
7: Attends, tu m'as demandé de faire un sort de résumé d'ici. De...
2: Mayday Il n'y aura pas d'expulsion.
0: Reportage
2: sur la montagne Limousine.
0: Ce truc que je
7: me dis, c'est qu'à chaque fois, quand on fait notre, notre sorte d'histoire, il euh, y, a, y a quatre ans, il y a des centres d'accueil de demandeurs d'asile qui se sont ouverts. Comme si la question de l'exil n'avait jamais existé avant. Tu vois, alors c'est un ouais, peu gênant toujours de faire... part. Ouais, c'est une nouvelle forme d'exil, mmh. qui n'est pas celle euh, que je raconte.
0: Mayday à Tarnac, rencontre avec Montagne, Accueil, Solidarité.
7: Du coup, il y a quatre ans, il y a plusieurs centres d'accueil de demandeurs d'asile qui ont ouvert. Euh, un à 10 km de chez nous, un autre à 30 km, et un autre aussi à 30 km, qui accueillait euh, tous les trois 80 personnes de plein de nationalités différentes. Et euh, donc on a commencé à se regrouper avec différents habitants du, du territoire et on s'est dit, ah tiens, on va, on va essayer de, de rencontrer ces, ces personnes qui arrivent ici et essayer d'un peu leur faire découvrir où c'est qu'elles arrivent, faire, essayer de faire des choses avec eux. Et puis on s'est rendu compte très vite qu'en fait, euh, une grande partie des gens qui étaient pris en charge dans les centres de demandeurs d'asile, en fait, ils n'obtenaient pas leurs papiers. Et quand tu n'obtiens pas tes papiers, en fait, on te dit, bah t'as un mois pour, euh, pour quitter le centre. Après, en gros, tu te débrouilles. Si as de la famille, tant mieux. Si tu as des connaissances à Paris ou je sais pas où, ben, tu vas là-bas. Et sinon, tu, en gros, tu es à la rue, quoi. Tu sais pas quoi faire. Et donc, on a commencé à s'organiser se... pour euh, soutenir ces gens qui n'avaient pas de papier. Toutes ces personnes qui n'avaient pas de papier. Donc, il y a eu plein de façons différentes de les soutenir. Il y a des gens qui ont accueilli chez eux. Il y a des, lieux, des endroits comme euh, à Émoutier où le... ils ont fait pression sur la mairie pour qu'ils ouvrent des logements vides. On s'est organisé aussi pour faire des événements, pour avoir de l'argent, pour qu'ils puissent avoir des, de l'argent de poche, pour qu'ils puissent manger. On s'est organisé pour que les enfants puissent être scolarisés dans d'autres écoles, etc. Et en parallèle de ça, il y a les CAO qui ont été créés à la suite de, donc, du démantèlement de Calais. Et en fait, c'est pareil, c'est des tout petits centres qui sont ouverts dans les villages les plus reculés de des campagnes. Donc ici, il y en a plusieurs qui ont été ouverts. Et comme d'habitude, pas de moyens de transport, pas de train, pas, enfin, rien qui est prévu. Quoi. Pas de soutien psychologique. Tu as une, souvent une assistante sociale qui s'occupe des papiers de 40 personnes.
9: Donc euh, ouais, Dès qu'il y a eu le centre d'accueil, ici à 10 km, il y a beaucoup de gens donc euh, autour de... Autour de Perlevade, Faux, Tarnac, etc. Plein de gens qui sont mobilisés et on a créé donc une, deux assos comme à Emoutier, mais donc
7: Montagne Accueil Solidarité, Perlevade et la CIMAD de Perlevade. Il y a un an et demi, nous ici à Tarnac, on s'est dit, euh, on va. il euh, y avait une maison à vendre pas du tout chère. On s'est dit, tiens, on va l'acheter, on va faire un appel à dons. Et on va acheter cette maison pour accueillir des, des gens qui ont soit pas de papier, soit qui veulent faire une demande d'asile mais qui n'ont pas envie d'être envoyés dans des centres. Donc ça, c'était super. Et puis, plein plein de gens qui sont venus faire
9: les travaux parce qu'il y a eu des travaux pendant quatre mois. Ça, c'était chouette aussi. On a rencontré plein de gens. Et là, on accueille des gens depuis un an et demi dans cette maison.
7: Oui, là, tous les gens qui participent à toutes les assos, c'est que des, que des bénévoles. Et il n'y a pas que des... Parce qu'il y a aussi beaucoup d'endroits où c'est que des retraités. Et en fait, ici, c'est aussi beaucoup de jeunes qui sont pris à fond dans leur vie aussi dans tout ce qu'ils ont à faire, mais qui, qui prennent du temps pour ça en plus. Pourquoi on a fait ça à Tarnac aussi C'est parce que les gens qu'on a rencontrés, ben, on s'est liés d'amitié avec eux, notamment pas mal d'amis soudanais. Il y, a, il y avait vraiment des liens assez forts, ce qui fait qu'on s'est dit... Euh, mais en fait, on, va aller, on, on a vu que dans les, dans les centres d'accueil, les gens étaient, ne savaient pas du tout s'occuper des, des dossiers d'asile. Ils n'y connaissaient rien ou alors... Comme ils sont très peu politisés, ils ne s'intéressent ils pas trop en fait, à la, ce qui se passe dans le pays. En fait, parce que c'est quand même des demandeurs d'asile politiques. Donc tu es censé essayer de comprendre c'est quoi les enjeux, pourquoi telle personne elle, elle, part de son pays, etc. Et donc nous, euh, avec ces amis-là, on, on les a aidés à faire les papiers, mais ça nous a permis aussi de comprendre en fait, ce qui se passait dans, dans leur pays, en quoi c'était en lien aussi avec ce qui se passait ici. Et pour certains, ça a marché, il y en a qui ont obtenu l'asile au bout de trois ans de galère. mais On a plein de contacts d'avocats à
9: la, la, la CNDA, la Cour Nationale des Demandeurs d'Asile, etc. On a des contacts à Paris, on a des contacts... Du coup, ça permet que, quand on travaille sur des dossiers, on, voilà, on sait que telle personne, elle est, par exemple, spé plus spécialisée sur la question du Soudan. D'autres... Euh, voilà, On commence à connaître des traducteurs de différentes langues. Et on organise nous-mêmes aussi plein de formations tout le long de l'année. Et toutes les différentes personnes de la CIMAD, donc on veut
7: se former plus sur ça ou sur la question des mineurs. Quasiment dans chaque village, en fait, il y a un petit groupe de personnes qui se sont organisées. Ici, par exemple, on accueille 6-7 personnes. À Faux, ils en accueillent aussi quelques-unes. Ce qui fait que ce n'est pas un endroit où tu dois t'occuper de 40 personnes. C'est très difficile de les connaître. Du coup, là, on connaît tout le monde, en fait, donc ce n'est pas la même échelle.
6: Par exemple, on peut
14: remettre « il n'y aura pas d'expulsion euh, » toutes les trois les... Beaucoup de gens, on, peut, on pourrait dire moins une, pas loin d'une centaine de personnes sur le plateau, se sont petit à petit mis à, à réfléchir ensemble à comment permettre une vie, euh, euh, permettre à des gens qui sont dans des situations illégales ou, euh, ou dans des situations en passe de devenir illégales, peuvent continuer à vivre ici euh, de manière correcte. Donc ça ne se passe pas avec tout le monde. Et là, là, il y a quand même eu, pour donner un ordre d'idée, entre les différents centres de la région, c'est presque 180 migrants ou exilés qui, sont, qui, sont, qui passent à un moment T, qui sont sur le territoire. Et sur cela, il y en a une dizaine qui, une fois déboutés du droit d'asile, vont une dizaine, une vingtaine, qui vont décider de rester ici. D'autres vont partir et le parti pris, ça a été de dire, voilà, nous, on, ceux qui veulent rester ici, on va tout faire en sorte que ce soit possible. Ces trois ans-là, on arrive à des situations comme ces étés, où euh, quand euh, la, la préfecture, là en l'occurrence la préfecture de la Creuse, euh, décide euh, de convoquer euh, un jeune Soudanais pour euh, le reconduire en Italie, euh, selon la procédure de Dublin, il y a euh, deux à trois cents personnes qui se mobilisent euh, en quelques heures pour euh, ceinturer une gendarmerie, pour euh, empêcher, euh, tenter d'empêcher l'expulsion. Euh, qui vont euh, mettre la pression sur la préfecture. Ce qui
7: est fort dans cette euh, défense-là, c'est que c'est très euh, hétérogène. Il enfin, y, y a une partie des gens qui, se sont, qui ont fait aussi une bataille juridique, ce qui fait que les personnes qui étaient expulsables, finalement, il y a eu des recours et elles ont pu finalement demander l'asile. Mais en parallèle de ça, tu as toute une partie de la population qui... Euh, qui est là devant la, devant la gendarmerie, qui, euh, qui est là pour apporter à bouffer, qui est autant des vieux que des enfants.
14: Dès juillet, il y a une, une tribune qui est écrite sur le plateau, qui est signée par beaucoup d'élus locaux, de conseillers municipaux, d'associations d'habitants de, 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 de la montagne, pour dire euh, clairement que les procédures d'expulsion ne s'appliqueront pas. Dans, dans le pari de cette, de cette tribune-là, c'est qu'on euh, pourrait prendre une position de principe, faire signer par plein de gens à l'échelle nationale une position de principe sur le contrôle des D expulsion d'exilés. La différence là, c'était d'essayer de faire quelque chose qui soit vraiment ancré sur un territoire relativement petit, où on sait que, vu les réseaux existants depuis trois ans, on a une capacité effective à faire en sorte que, que ce soit suivi des faits.
7: Je me disais qu'on pouvait peut-être parler du cycle international qui, qui s'est quand même fait en parallèle avec l'arrivée des exilés à Tarnac.
14: Il y a un, un an et demi maintenant euh, est née l'idée de, de faire une série d'événements publics donc, qui se sont produits dans la salle des fêtes du village qui permettent euh, de donner accès à une compréhension de, des, euh, de différentes situations qui expliquent pour une part euh, les, les flux actuels de, de migration et le prendre sous, sous un angle politique, et pas, et pas simplement humanitaire. C'est-à-dire de voir derrière ces gens qui arrivent, qu'est-ce que c'est les histoires qu'ils portent avec eux, euh, qu'est-ce que c'est les, les situations qui produisent ces arrivées-là. Notamment des, des situations euh, des, du, début des de, du début des années 2010, euh, qui ont été regroupées sous, les, euh, sous le nom de Printemps Arabe, d'avoir des gens qui, euh, ayant pris la route de l'exil, viennent expliquer ce qui s'est passé pour eux. On a fait peut-être une dizaine de dates, en commençant sur l'évolution de la situation en Turquie, ensuite sur, euh, sur ce qui s'était passé entre l'Ukraine et la Russie, une soirée sur, le, sur, la, sur la révolution syrienne et, euh, et ce, qui, ce à quoi elle était confrontée.
7: Les rencontres sur le Soudan, c'est que l'idée c'était aussi d'essayer de, de pousser un peu nos amis soudanais à, à nous parler de ce qu'ils ont vécu et, et de les aider à... à à ce qu'ils puissent se mettre en lien avec tous les autres exilés qui sont éparpillés partout en France. de vraiment essayer de créer une communauté de, de Soudanais et de, comment dire, de continuer à lutter contre ce, ce contre quoi ils luttaient dans leur pays, mais ici, s'organiser, écrire des textes, y créer des structures.
14: L'idée sous-jacente à tout ça, c'est comment on, comment on politise la question de l'exil, c'est-à-dire que comment l'exil... Pour les, pour les exilés, ce n'est pas juste un moment de suspens et, et d'abstraction de, de leur vie, mais comment euh, quelque chose de ce qui, les a poussés à, ce qui les a poussés au départ, ce qui les a poussés pour certains, de, de, dont on parle là, euh, à se soulever à un moment, à mettre leur, leur vie en risque euh, dans leur pays, comment quelque chose de ça peut se poursuivre, que ce n'est pas juste une espèce de mise sur la touche, euh, comment il y a quelque chose qui, de, de, de la vie qui continue, quoi, de la vie dans toute son amplitude
3: avez adoré cette émission ou pas, appelez-nous au 04 78 29 26 00. C'est le répondeur de Radio Canu. Ouais salut Maïdes, c'est Zebrild. Vous savez Zebrild, euh, je suis le fantasme, je suis la bergère. C'est moi. Euh, J'appelle parce que j'ai eu un petit souci là sur l'épisode de mouton de cette semaine euh, pour être tout à fait honnête, hein. euh, bon je pourrais vous dire euh, c'est à cause de la pluie, euh, j'ai attrapé un rhume, j'en ai marre de garder dans la forêt, c'est trop chiant, j'ai mal aux pieds, j'ai mal aux pieds, j'ai mal au dos, j'ai froid. Et euh, je suis réveillée toutes les nuits par les chiens qui gueulent, les chiens qui gueulent. Et puis euh, j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre des moutons. Les moutons c'est con, ça court tout le temps dans tous les sens, et tu comprends jamais ce qu'ils veulent. Bon je pourrais vous dire ça, Bon, la vérité c'est que, que j'ai eu la flemme de monter et de mixer mon épisode après, euh, après ma journée de boulot d'autant plus que j'ai appris euh, euh, parce que la, la montagne m'a fait quand même une, une fleur euh, j'ai appris que mon contrat se terminait dans deux jours alors qu'il devait se terminer dans douze jours initialement et, euh, et j'avoue que en fait ça m'a rempli de joie et j'ai juste eu envie de boire des bières et de. Et j'ai pas eu envie de travailler donc bah désolé désolé Mayday mais je vous jure que la semaine prochaine et la semaine suivante les moutons reviennent pour les deux derniers épisodes de cette fantastique série sur le fantasme de la bergère et vous n'allez pas être déçus. Bisous, à la semaine prochaine.
10: Oui, allô. Oui. Allô, je vous écoute et, et en même temps, je regarde par ma fenêtre et, et je vois une oh là là, je vois une famille de migrants là, ils sont dehors. Oh là là, les pauvres, ils sont ils doivent avoir froid. Ah, je me dis il faut que j'aille les voir, il faut que j'aille les aider, il faut que, faut que j'aille leur apporter une couverture, ils ont rien Ah oui, ils ont l'air d'avoir super froid Et en même temps votre émission elle est bien, donc je vais écouter la suite oh, Je ne sais pas quoi faire ah, Il a l'air de faire très très froid dehors, en même temps il fait chaud chez moi je... Ah bah ils s'en vont oh, bah, Je suis soulagé Merci Mayday
5: Oui bonjour, bah, c'est Vanda de la Péralière. Alors je ne sais pas si ça s'entend, mais là j'ai un, un gilet jaune et je suis hyper énervée je viens d'écouter votre émission et euh, je voudrais poser une question. C'est quoi là cette obsession pour les papiers en France C'est quoi Hein Sérieusement Mais vous imaginez à quel point c'est problématique Tous ces arbres là, désarbrés Toutes ces forêts déforestées On en parle des forêts Hein Allez.
2: Mayday, Mayday, Mayday. Ici Cactus Casse 49. Nous avons perdu la poussée sur les deux réacteurs. Retournons
14: à La Guardia. Retournez, immédiat, mes
11: gars, il a perdu du réacteur. Ouais Ouais. Elle est à 30 ans,
5: Pourquoi vous les empêchez d'entrer
11: Excusez-moi, madame, mais je fais mon travail.
5: Toi, bien sûr, tu dis rien. Tu passes la tête et tu rentres chez toi, c'est ça
11: euh, Vous êtes qui, vous
1: C'est vous qui les avez fait entrer Fermez la porte Fermez la porte J'ai une
14: urgence. Vous allez être mis en examen, monsieur Kalman, pour aider à personne en situation irrégulière.
5: Les des kurdes, t'as pas idée d'en quoi tu mets les pieds là Vous avez beaucoup de travail devant vous. Rien n'a été fait depuis les années 50.
11: Next Mayday, Mayday, Wednesday. Là où on va, c'est pas le paradis.